0: Un gusto saludarles, gracias por estar presentes en esta conferencia, agradezco al Señor por la oportunidad y también a la oportunidad que nos ha dado el Pastor Fernández de poder participar en esta conferencia de Fuegos de Evangelismo Juvenil y el Instituto Fuegos de Evangelismo. Gracias por estar en sintonía con nosotros durante esta semana, creo que va a ser una semana muy bendecida de mucha predicación y de mucho reto para cada uno de los jóvenes, señoritas que estén escuchando esta conferencia. Te animo a que compartas con otra gente, con otros jóvenes, eh, cada una de las transmisiones que se van a estar haciendo a, a través de, los, de las redes sociales. Y gracias una vez más por estar aquí presentes. Eh, vamos a abrir la Biblia el día de hoy, el libro de Esther. Vamos a estar leyendo el libro de Esther, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo uh, 13, por favor. Esther, capítulo 4, versículo del 10... Hasta el 14, disculpen. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra de Dios. Si, eh, si tú tienes Biblia en casa, uh, por favor, acompáñame a leer esta, esta porción de la escritura. Dice así la Biblia, en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben. Que cualquier hombre o mujer que entra en el, en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Versículo 13 dice, entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente, y nota bien lo que dice, en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora, nota bien, para esta hora has llegado al reino, vamos a orar, Señor, gracias te damos por este día, gracias por esta conferencia, gracias por el trabajo que los hermanos, hermanas han, han hecho, Señor, para hacer esto posible, te pedimos ahora que tú bendigas todo lo que se va a enseñar, todo lo que se va a predicar, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda llenar a cada uno de los predicadores con tu poder para poder impartir tu bendita palabra usa señor este mensaje este día te pedimos por favor que pueda ser de bendición, de pueda ser de ayuda de reto a cada joven, cada señorita que nos va a estar escuchando o nos va a estar viendo a través de las redes sociales, señor que tenemos al alcance. De nuestras manos el día de hoy. Glorifícate, señor, por favor. Y necesitamos urgentemente un cambio radical en nuestra juventud. Esa generación, señor, necesita darse cuenta que es tiempo, es tiempo de luchar, es tiempo de pararse, es tiempo, señor, de vivir por otros, es tiempo de hacer nuestra parte como otros lo han hecho también. Para que nosotros podamos vivir en este tiempo Ayúdanos por favor a enfocarnos en tu palabra Y si hay alguien que no es salvo Que no ha tenido la seguridad de que si muere pueda ir al cielo el día que eh, deje este mundo Que esta, esta, en este día pueda ser su oportunidad Para poder reconciliarse contigo En tu nombre te lo pedimos todo esto Amén um, Una de las cosas jóvenes que me llama muchísimo la atención Acerca de la historia de Esther Es de que eh, esta jovencita es una mujer que Dios usó grandemente en la Palabra de Dios. Si tenemos un poquito de contexto eh, histórico de lo que está pasando aquí en esta, en esta historia que acabo de leer, Esther se encuentra en un lugar donde no es su nación. La Biblia dice que ellos estaban cautivos. Y el libro de Esther narra los eventos que ocurrieron cuando los judíos estaban cautivos en Persia. Cuando ellos estaban ahí en Persia, Dice la Biblia que eh, ella era una doncella que fue escogida como una reina para que se casase con, con este rey llamado Asuero. Y la Biblia dice que ella estando en este lugar o en esta posición De pronto se levanta una amenaza en contra de su pueblo En contra de la nación de los judíos Y, y, y hay una amenaza eminente que dice ¿verdad? Que eh, estaban preocupados y estaban llenos de luto Y estaban de alguna manera eh, eh, muy tristes Porque había un hombre que estaba tratando de destruirlos De quitarlos sobre la faz del reino Donde ellos se encontraban Y de pronto vemos aquí en la escena cómo Esther Comienza verdad a desarrollarse esa historia, Mardoqueo, siendo un familiar muy cercano de ella, le hace eh, le externa lo que está sucediendo, lo que está pasando en las calles, lo que está sucediendo, en la, la actitud que tienen los judíos de, de miedo y de tristeza por lo que se estaba haciendo un decreto de que iban a exterminar y que iban a matar a los judíos. Mardoqueo se percata de estas cosas Inmediatamente va y busca A Esther para que ella pueda interceder Por ellos y vaya al rey Para poder presentar La necesidad que era tan grande De poder salvar a toda la generación De judíos que se encontraban ahí Esto me lleva a pensar Joven señorita que Dios siempre ha puesto A través de las generaciones Su provisión y su protección Para poder salvar A generación generación y sabes joven señorita así como Dios puso a Esther en esta ciudad y en este pueblo en este reino creo yo que Dios ha puesto a la juventud en la cual tú te encuentras o perteneces sin importar el lugar donde tú estás el país donde te encuentras Dios ha puesto a cada joven a cada señorita con un propósito perfecto en su vida nadie de los que estamos aquí estamos por casualidad no importa cuántas veces te haya dicho tu mamá, ¿verdad? Que eres un accidente. Para Dios no lo eres. Para Dios tú y yo tenemos propósito. La Biblia dice en Jeremías. Uno de los versículos que cuando hay jóvenes que me han preguntado, hermano Héctor, me siento como que no tengo propósito, me siento triste, me siento como que hay cosas que no, no están bien en mi vida, siento como que no debería de estar en este mundo. Y bueno, hay dos, tres veces que he tenido que hablar con jóvenes que están casi a punto de suicidarse. Y me gusta leerles este versículo que está en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice, antes, antes de que te formas en el vientre de tu madre, en el vientre, perdóname, en el vientre te conocí antes de que nacieses te santifiqué y le dice ahí a Jeremías y te di por profeta a las naciones. Joven señorita. Quiero dejarte saber. Que eh, si tú estás en este mundo. Tú tienes un propósito específico. No eres una casualidad. No eres un accidente. No estás donde estás. Porque a Dios no se le ocurrió otra cosa. Más que ponerte en esa familia. Ponerte en ese país. Ponerte en esta situación. En la cual estamos viviendo la juventud hoy en día. Dios tiene un propósito para ti. Esther. En este capítulo que acabamos de leer, el capítulo 4, se encontraba en un momento de decisiones importantes en su vida. Se encontraba en un momento difícil en su vida. No estaba allí por accidente, no estaba allí por casualidad. Ella tenía un propósito que Dios la había puesto exactamente en ese tiempo para poder salvar a su generación. Dios ya tenía un plan para poder liberar al pueblo de los judíos. Y Dios sabía que ese plan era perfecto. Simplemente Esther necesitaba hacer su trabajo. Nadie de los que estamos aquí, vuelvo a repetirte, estamos aquí en este mundo por accidente. En los tiempos en los cuales Esther se encontraba, vuelvo a repetirte, eran tiempos difíciles, de dificultad, de decisiones. Donde los cristianos, la verdad, era, era los que creían en Jehová, los que creían en el Dios de Israel, eran incluso perseguidos, se les pretendía incluso la muerte. Y joven eso me hace pensar que en el tiempo que estamos viviendo hoy en día en nuestro mundo, el ser cristiano no es nada fácil. El ser cristiano a veces que, que es cierto, no, no, hay persecución y el mundo no quiere a Dios, el mundo quiere quitar a Cristo de, nuestra, de, de nuestros países, de nuestro lenguaje. Y, y, y es cierto ser cristiano en estos tiempos de 2020, 2021, no, no es fácil, no es sencillo. Pero Dios te ha puesto para preservación de muchos. Hoy en día, vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos de tanta distracción, jóvenes. Yo no sé de esta generación que, que, que viene verdad, de, de Justin Bieber para acá es una situación tremenda, es increíble ver cómo, cómo el mundo está tratando de, 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 de quitarte a Dios de tu vida, quitarte a Dios de tus decisiones, quitarte a Dios de todo lo que existe en tu ser y, y es increíble con tanta distracción, con los teléfonos celulares, con los programas de televisión, con los programas y series que hay, la, la accesibilidad que hay a los medios de comunicación el día de hoy las redes sociales y tantas cosas distrayendo a los jóvenes y señoritas estamos viviendo en tiempos oscuros estamos viviendo en tiempos difíciles estamos viviendo en tiempos complicados como en los tiempos de esther pero gloria a dios que dios levantó a una jovencita en medio de esos tiempos difíciles gloria a dios que levantó a esta muchacha para hacer la diferencia y para ser beneficio de otros Gloria a Dios que Dios levantó a esta muchacha Para poder hacer algo Y hacer que la generación que venía después de ella Y la generación que después vendría después de aquellos Fuese bendecida y fuese preservada por Dios Y joven señorita escúchame Si tú estás escuchando esta conferencia Si estás presente Y te has escrito para estar escuchando la palabra de Dios Yo te estoy hablando a ti Dios te ha escogido Dios te ha puesto en este momento difícil y complicado Mira cómo está el mundo eh, Gente peleándose por todos lados eh, Gente eh, haciendo un montón de, 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 de violencia alrededor del mundo y, y cómo está la propaganda de este mundo humanista Y cómo están las cosas tan mal Dios te ha escogido en este momento difícil Para que te levantes y hagas la diferencia Joven señorita Que Dios nos dé una generación que diga No importa lo que otros hagan yo voy a hacer la diferencia, no me importa lo que mis amigos piensen, yo voy a hacer lo correcto, he decidido joven, es una decisión, no es tu padre, no es tu madre, no son tus hermanos, no es nadie más, es tu decisión. Oh, que Dios nos levante una generación diferente. Que Dios levante una generación que diga: No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la Biblia, no me avergüenzo de mi Salvador, no me avergüenzo de mi salvación. Oh, joven, señorita, yo sé y yo puedo saber y darme cuenta que todavía hay jóvenes así. Hace poco estaba hablando con un hermano, me estaba diciendo: Hermano Héctor, hoy en día la juventud ya no quiere escuchar a Dios. Bueno Héctor, hoy en día la juventud ya no ya no le quiere servir a Dios. Mira, he ido a iglesias y he visto la apatía espiritual que hay en la juventud. He visto cómo los jóvenes y las señoritas ya no les importan las cosas de Dios. Y dice, eh, me, me duele y, y me hiere estar en, en una generación que se está alejando poco a poco de Dios. Y yo le dije, es cierto, es cierto. Yo he podido viajar un poco igual Y he visto y situaciones en iglesias Que la verdad a veces quebrantan el corazón De jóvenes y señoritas Yéndose al mundo Dejando su fe, burlándose De lo que un día ellos predicaban Diciendo que eso ya no funciona Y es anticuado Pero yo también le dije a ese hermano, hermano Pero a, a pesar de que hay un montón de gente Que se está alejando A pesar de que hay muchos jóvenes Que no quieren hacer las cosas Hay un remanente que todavía tiene ser un remanente que todavía quiere hacer las cosas por el Señor y tal vez estoy hablándole a un joven en esta tarde una señorita que tú eres parte de ese remanente tú eres parte de ese plan perfecto de Dios que está en medio de la oscuridad en medio de la desesperación en la cual este mundo se encuentra tú eres uno de ellos hace una semana yo creo dos si no me equivoco tal vez tres estaba yo en una, una conferencia uh, de jóvenes y para mí fue de mucha bendición poder estar ahí en ese lugar porque habíamos varios hijos de pastor y el pastor de la iglesia que nos había invitado a estar ahí con, con ellos nos pidió que pasáramos a la plataforma y nos paramos ahí y me dio muchísimo gusto jóvenes ver a un hijo de pastor a un lado de mí verá otro hijo de pastor del otro lado, y otro hijo de pastor del otro lado, y otro hijo de pastor del otro lado. Alguien un día me dijo, hay muy pocos hijos de pastor sirviendo a Dios en estos días. A lo mejor para la gente se les hace poco, pero todavía existen. Y joven señorita, no dejes que este mundo, el cochino mundo humanista y perverso que está tratando de quitarnos... Y desenfocarnos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el mundo. En este, en este mundo que estamos. Te cieguen y te hagan pensar que ya no hay. Sí hay. Sí hay. Y tú puedes ser uno de ellos. Esther. Si ustedes estudian un poquito el nombre y el trasfondo del, del nombre de Esther. Esther significa estrella. Creo que. Esther estaba en un momento muy oscuro en la vida de los judíos. Su familia estaba en peligro. La situación en la cual ellos estaban no era nada a su favor. Pero Dios en medio de ese momento de oscuridad, en ese momento de tragedia que se aproximaba a la vida de ellos, Dios levantó a esta señorita llamada Esther como una estrella que brillara en medio de la oscuridad. Joven señorita, hoy vivimos en tiempos muy, muy oscuros. Y Dios te ha puesto a ti y Dios me ha puesto a mí para que podamos brillar en este mundo oscuro. Nos ha puesto jóvenes como lumbreras para que podamos ayudar a otros, para que podamos vivir por otros, para que podamos alumbrar a otros, este mundo no sabe a dónde se dirige. Este mundo no sabe a dónde va el mundo y sus deseos. Y las cosas que están en el mundo nos llevan tal vez, o nos están llevando a más oscuridad. Pero hace falta jóvenes y señoritas que digan, yo quiero ser esa luz. Yo quiero ser esa estrella. Yo quiero ser esa persona que hace la diferencia para que otros puedan vivir y no puedan morir en oscuridad. Dios... Plantó a Esther en ese tiempo, pero Dios está plantándote a ti en este tiempo. Dios, joven señorita, te escogió a ti me ha escogido a mí para que seamos luz. Él quiere que nosotros brillemos en este mundo que tanto necesita alguien que le pueda alumbrar el camino en el cual el mundo se encuentra Dios necesita un joven, una señorita que sea una luz. Él no necesita una superestrella. Él no necesita a alguien con mucho talento. Él no necesita a alguien que tenga mucha capacidad. Lo único que Él quiere es una estrella que brille en medio de la oscuridad. Alguien que brille constantemente. Alguien que resplandezca y que su luz pueda ser irradiada para que otros puedan vivir. Yo bromeo a veces con los jóvenes aquí en nuestra iglesia porque les digo que aquí hay muchas, hay muchas luces que parecen los semáforos de la ciudad aquí en México. Prenden y se apagan, prenden y se apagan, prenden y se apagan. Dios quiere a alguien constante, alguien que esté alumbrando todo el tiempo. Alguien que esté todo el tiempo buscando cómo ser ayuda a otros. Cómo puede ser la luz en el camino de otros. Y joven señorita, Dios quiere que tú y yo seamos constantes. Y que resplandezcamos en este mundo tan lleno de oscuridad. Tal vez hay jóvenes en esta conferencia que tú vas a decir. Pero pastor, ay, yo no sirvo para nada. Pastor, a mí nadie me toma en cuenta. Pastor, yo no tengo talentos como otros lo tienen. Pastor, yo no poseo de dones que Dios me haya dado para poder hacer la diferencia en mi grupo de jóvenes. Pastor, es que a mí nunca nadie me ha pedido que haga algo en la iglesia. Pastor, es que aquí, a mí casi nadie me toma en cuenta de lo que estoy haciendo en la iglesia. Jóvenes, escúchame. Tal vez a mucha gente no se nota lo que tú estás haciendo, pero para Dios tú eres importante. Dios es ese especialista en tomar lo que a veces uno piensa que no podemos hacer O lo que no podemos darle a Dios Y en un mundo que está lleno, tan lleno de rechazo Y tan lleno de burla Hoy en día tantos jóvenes, me da mucha tristeza esto Pero están buscando y yéndose a las drogas Porque se sienten que en las drogas se encuentran la aceptación Que en su casa nadie les da Jóvenes señoritas buscando un noviazgo incorrecto Sintiéndose aceptados y exponiendo su vida exponiendo su salud exponiendo su dignidad exponiendo su, 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 su este, pureza para poder ser aceptados por alguien pero joven escúchame si tú vienes a Cristo y le dices Señor no soy nada Señor no tengo mucho que darte Señor a lo mejor no tengo talentos pero Señor quiero ser una estrella que alumbre en la noche que alumbre en la oscuridad y que pueda ser de bendición Señor a otros Solo Dios sabe lo que Dios puede hacer contigo si tú te pones en sus manos en esta conferencia. Sabes, a todos nos gusta pertenecer a algo. Tal vez si tú estás aquí y tú dices, pastor, a mí la verdad nadie me toma en cuenta. Todos se burlan de mí, todos me ponen memes en Facebook. Todos se burlan de mí. Todos se ríen de lo que trato de hacer por el Señor. A decirte, el Señor sí te acepta, tal y como tú eres. Quiero rápidamente hablar acerca de tres cosas. Tres cosas que tenía Esther. Que la hizo que brillara en un mundo oscuro y que fuese diferente. Y pudiese impactar su generación y pudiese salvar por la valentía que ella tuvo en su vida. Primero, número uno, Esther vivió agradando a Dios y brillando por Dios ante un Dios silencioso. Si tú lees el libro de Esther, te vas a dar cuenta que de todos los libros de la Biblia, Esther es el único libro donde Dios no aparece en ningún lugar. No vemos un relato donde dice, y Dios estaba con Esther, o y Dios estaba en, en, en las cosas que, no, no vemos algo así. Pero no porque Dios no está presente en su nombre en este libro, significa que Dios estaba ausente. Dios estaba allí a través de una mujer llamada Esther. Y Esther, a pesar de que eran tiempos donde tal vez no, 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 no se ve en este, en este libro, eh, no podemos palpar el nombre de Dios redactado en, este capi en esos capítulos. Dios siempre brilló a través de esta mujer. Dios siempre fue de bendición a otros por medio de esta señorita, por esta mujer. Dios, joven señorita, Dios quiere brillar a través de nosotros. Tal vez es cierto, vivimos en un mundo Donde la apostasía es muy grande Estamos viviendo en un tiempo donde El amor de muchos cristianos se está enfriando Si, sí, donde estamos dejando Las sendas antiguas Algunas personas están cambiando Lo, 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 lo antiguo Lo que nos enseñaron Lo que nos, nos dijeron que funcionaba Y lo que experimentamos que era bueno Ahora lo están cambiando y están diciendo Es que eso ya no funciona Eso de la música, eso ya, ya, ya pasó de moda Eso de estar haciendo todo todo lo que hacían los antiguos ya no funciona. Déjame decirte, a lo mejor muchos piensan de esa manera. Pero Dios, a pesar de todas esas cosas, ha levantado una generación, una multitud de jóvenes. Para que podamos brillar y hacer la diferencia. Mateo capítulo 5, rápidamente ve ahí conmigo. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice así. Que somos la luz de este mundo. Versículo 14 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Joven señorita, Dios quiere que tú y yo brillemos. Dios quiere que tú y yo brillemos en este mundo de necesidad. Que cuando entremos a algún lugar, se, se, el resplandor de Dios esté en nosotros. Que cuando vamos a alguna ciudad, la gente sepa que somos cristianos. La gente sepa que tenemos convicciones. La gente conozca que Cristo es nuestro Salvador. La gente se dé cuenta que todavía en este mundo se puede hacer la diferencia. Estaba escuchando o más bien leyendo. Un artículo de un hombre que es famoso en los Estados Unidos por tener una de las iglesias más influyentes de una manera equivocada en los Estados Unidos. Creo que es en Nueva York, New York. Este hombre acaba de salir que, que cayó este, en pecado y, y tuvieron que, que correrlo de la iglesia donde él estaba. Me llamó mucho la atención porque este reporte o más bien este artículo fue escrito por alguien que decía ahí yo no soy religioso nada más estoy escribiendo lo que estoy pensando una persona que a lo mejor ni en Dios cree y dijo es increíble esto pero una religión que quiere ser como yo soy la verdad no tiene sentido seguirla Y si yo quiero seguir una religión si yo fuera religioso dijo él que me retara, que me dijera, que me incitara, que me, me empujara a ser diferente de lo que ya soy. Dice, para mí eso tendría sentido. Pero una religión que quiere ser como yo soy, un pastor que se viste como yo me visto, un pastor que escucha lo que yo escucho, un pastor que se relaciona con la gente que yo me relaciono, por querer ser como yo soy, dice, no tiene sentido seguir algo así. Dice si yo voy a ser religioso y si yo me voy a meter a una religión, dice yo quiero que yo quiero ser este eh, desafiado, yo quiero ser motivado a ser diferente a lo que ya soy, a cambiar la manera de vivir, a cambiar la manera de pensar, y joven señorita, escúchame, hay gente allá afuera que está esperando un verdadero cambio, un verdadero cristiano, alguien que tiene convicciones, alguien que se para por su fe y alguien que realmente quiere vivir por el beneficio de otros no solamente ella brilló y vivió en un mundo o en un tiempo donde Dios aparentemente estaba en silencio sino que también hizo algo ella brilló a pesar de la vida que ella tenía joven señorita hay muchos jóvenes que yo veo que se desaniman, miren a la iglesia se van de la iglesia porque dicen ay pastores que usted no sabe no entiende la vida tan complicada y difícil que yo llevo. Pastor, usted no sabe las tragedias que han pasado en mi vida. Pastor, usted no conoce a mis padres. Pastor, usted no conoce qué es lo que yo pasé cuando era una niña o un niño. Y comienzan a, a poner todos estos eventos que pasaron en su vida como una excusa o como un obstáculo para poder brillar y poder vivir en este mundo y hacer la diferencia. Esther nunca usó sus circunstancias o su situación como una excusa. Ella siempre la utilizó como un impulso en su vida. Hay muchos que dicen, oh, es que si yo fuera hijo de alguien que ha sido cristiano toda su vida. Oh pastor, es que si yo hubiera crecido en una iglesia cristiana Oh pastor, si, 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 si a mí me hubieran educado de esta manera Oh pastor, si yo tuviera un padre Oh si yo tuviera una madre Oh pastor, si yo tuviera... Hay muchas excusas que pudiéramos buscar en el mundo jóvenes Pero escucha, tus excusas no son válidas Y no sirven más que para mantenerte en el mismo lugar donde te encuentras Pero cuando tú utilizas tus circunstancias Cuando tú utilizas tu historia como un impulso como una propela que te va a sacar de donde tú estás. Es cuando Dios hace algo grande en tu vida. Oh, joven señorita, no uses tus problemas como obstáculo. Úsalos como un escalón para poder glorificar el nombre de Cristo en este mundo. Filipenses nos habla. Pablo nos dice en Filipenses 2.5. Nota bien lo que dice aquí la palabra del Señor en Filipenses 2.5. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, como cosa que aferrarse. Y luego dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, de cruz, luego dice el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, y nota sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en. El mundo, joven, es cierto que estamos viviendo en una generación perversa, en una generación mala, en una, en una generación maligna y perversa y corrupta. Pero Dios nos ha puesto, joven, como lumbrera, nos ha puesto para que hagamos la diferencia. Oh, joven, levántate y haz algo diferente en tu vida para resplandecer por el Señor. Número 3. Esther a pesar de sus circunstancias. Mira Esther, Esther no tenía papás. Era huérfana. Vivía con uno de sus familiares. Ella podía haber tenido todas las excusas del mundo que ella quería. Pero no las usó para ella. Porque ella sabía que detrás de ella tenía una generación grande de judíos. Que necesitaban su ayuda. Y que necesitaban que ella brillara en medio de la oscuridad. Pero con este punto termino. Número tres. Esther brilló y vivió para salvar a otros regresa a nuestro pasaje por favor libro de Esther capítulo 4. y vamos a leer lo que dice el versículo 14. nota bien lo que dice aquí Mardoqueo le manda decir a Esther cuando Esther se trata de decirle que era muy complicado que ella pudiera entrar ante el rey y poder exponer esta petición a favor de los judíos. Porque sabía que si alguien entraba sin ser llamada. A la presencia del rey moría. Mardoqueo le dice. Dice la Biblia en versículo 14. Le dice a Esther. Esther. Perdona. Si callas. Absolutamente en este tiempo. Nota bien lo que dice. Respiro y liberación. Vendrá de, algún, de alguna otra parte. Para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Básicamente lo que Mardoqueo le dijo. Esther solamente tienes una opción. O vas. O de alguna manera Dios va a mandar alivio. Y liberación para el, para el pueblo judío. Pero quién sabe qué va a pasar con, tu, con ti y tu familia. De alguna manera, Dios se va a proveer. Pero Esther, tú puedes ser la diferencia. Jóvenes, escúchame. Yo pudiera dejar el ministerio mañana. Yo pudiera dejar de predicar y de enseñar jóvenes al ministerio que Dios nos ha permitido hacer en Centro Suramérica. Lo pudiera dejar mañana. Y Dios encuentra a alguien mañana mismo. Yo no soy indispensable, tú y yo tampoco somos indispensables, pero escúchame, Dios te quiere dar la oportunidad a ti, la oportunidad de brillar, la oportunidad de vivir y hacer cosas que salven una generación entera después de la que tú y yo estamos viviendo. Dios puede escoger... A alguien más, si tú y yo no lo queremos hacer, Dios puede decir si Él no quiere o si ella no quiera, yo puedo buscar a alguien más, pero joven, qué bendición que Dios nos ha dado el privilegio y que nos ha dado la oportunidad de vivir en este tiempo, en este mundo lleno de miedo, en lleno de confusión, lleno de, 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 de indecisiones que hay en la juventud. Hoy en día no saben ni qué quieren escoger, ser qué, cómo hacer. Hay tanta, 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 tanta incertidumbre en el mundo y Dios Dios nos ha dado la oportunidad de vivir por otros, de hacer lo que podamos hacer para que otros puedan ser salvos. Dios nos ha dado a ti y a mí la oportunidad. ¿Qué vas a hacer tú? Dice nuestro pasaje, acabamos de leer ahí por favor. Versículo 15 dice, y Esther dijo. Que respondieran a Mardoqueo. ¿no también lo que dice. Ve y reúne a todos los judíos. Que se hallan en Susa. Y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días. Noche y día. Yo también con mis doncellas. Ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme. Escucha a la ley. Y si perezco. Que perezca. Wow. Es triste, pero una mujer, una dama, tiene muchas más, como decimos por acá, agallas, más valor que muchos chavos que se creen bien fuertes. Y, ay, ah, una mujercita, dijo: si perezco, que perezca. Si me corren de mi trabajo, que me corran. Si me quitan de Facebook, que me quiten. Si ya no me dan like en las fotos que no me los den. Si no comparten. Que no lo compartan. Si me corren. Que me corran. qué valor. Tuvo esta muchacha. Dijo y si perezco. Que perezca. Y si tú lees el resto de la historia. Te vas a dar cuenta. Que el pueblo de Dios. Los judíos fueron salvos. Por el valor. De una muchacha. Que dijo. Voy a vivir. Para que otros, voy a hacer esto, aunque me cueste la vida, para que otros puedan vivir. Joven, ¿te has dado cuenta que tú eres la única Biblia que muchos van a poder leer en toda su vida? Necesitamos una generación valiente. Que dicen, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Perezca, si perezco, que perezca. Yo voy a vivir. Más bien mi vida para que otros puedan vivir la suya. Necesitamos jóvenes que mantengan sus convicciones. Qué triste, jóvenes, que estamos en un, en un tiempo en el cual muchos jovencitos... Juancita, están viviendo su vida sin valor eterno, en lo absoluto. No hay nada en, en les preguntas qué quieres hacer, no tienen rumbo, no tienen deseos, no tienen ganas de vivir y hacer algo diferente en este mundo, que tanto necesita y tanta hambre tiene de alguien diferente. ¿Qué vas a hacer tú? Esther brilló, y salvo a otros. Ella no hizo sus excusas. Ella dijo. Si perezco. Que perezca. Si me tachan. Que me tachen. Si no me quieren. Que no me quieran. Si me corta mi novio. Que me corte. Si me corta mi novia. Que me corte. Si me corren en la escuela. Que me corran. Pero yo. Voy a vivir brillando por Cristo para que otros puedan vivir en la luz que es Cristo. Señor, gracias por este, este día. Bendice esta conferencia. Ayúdanos, Señor, a ser como esta mujer llamada Esther, que tenía ese valor. Que en un tiempo oscuro y en un tiempo crucial en su vida, ella se convirtió literalmente en el instrumento que tú usaste para la liberación ...y la salvación de los judíos en aquel momento. Señor, yo creo que aquí en esta conferencia... ...hay muchos que están escuchando... ...que tú les vas a hablar y les vas a dejar saber... ...que ellos van a tener que tomar una decisión. Dios, tú puedes encontrar a cualquier otra persona... ...pero solamente tú sabes... ...el gran potencial que está detrás de estas cámaras... ...que está en esos celulares, enfrente de esos celulares esta gente que está escuchando solamente tú sabes Señor lo que puedes hacer con una generación que quiera que quiera vivir así para que otros puedan vivir gracias Señor por ser tan bueno sigue bendiciendo la conferencia y si hay alguien que no es salvo que no tiene la seguridad de que si muere el día de hoy puede ir al cielo que no pueda pasar esta semana o ni siquiera este día sin ponerse a cuentas contigo aceptar que son pecadores aceptar que merecemos un castigo, que es el infierno por nuestro pecado, pero aceptar que tú eres el único que nos puede salvar, que nos puede perdonar, y aceptar el regalo de la vida eterna, pidiéndolo con la boca, confesándolo con la boca y creyéndolo con el corazón. Gracias, Señor, por ser tan bueno. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén.